0: Verím, že ju nahradíme pozitívnou energiou a množstvom inšpirácie, ktorú ja osobne z rozhovorov s našimi hostiami mám. Prajem príjemné počúvanie. Ja si myslím, že pomaly ale isto môžeme začať dnešné živé vysielanie ExpandEco Livestream so mnou, s Tomášom Vrtíkom a opäť s ďalším zaujímavým hostom, s Jurajom Saskom z Visibility, ktorý je spoluzakladateľom a dlhoročným lídrom podľa mňa jednej z top agentúr v Československu, za ktorú hovoria výsledky, veľkosť, naozaj, že dlhé roky práce. Takže, Juraj, ďakujem, ti, že si prijal pozvanie a vítaj.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a teda hojte všetci.
0: No, Juraj, ja by som možno že začal s tým, takou ako obligátnou otázkou, a ako sa máš a čím možno, že dýcha aktuálne Visibility?
1: Mám sa fajn, však nemôžem sa stiažovať, fungujeme normálne, že sa týka biznisu, takže našťastie my sme tá časť biznesu, ktorá nebola nejako zásadne ovplyvnená koronou, aspoň ne z nejakého dlhodobého hľadiska, takže mám sa fajn a čím žije visibility, no tak vraciame sa pomaly do kancelárií, to je taká prvá vec, takže trošku sme ladili to, že ako to po návrate bude vyzerať a viacej sme to teda nejako uvoľnili voči home a takýmto veciam, ako asi mnoho firiem sa prispôsobilo. No a druhá vec možno, ktorú riešime, je náš rozvoj z pohľadu novej agentúrnej siete, ktorú vytvárame a na to sa možno budete pýtať a potom aj ďalej, takže to sú také, také veci, ktorými žijeme vo visibility teraz.
0: Určite, ale vyťahol si ešte teraz práve tému, ktorá je mimoriadne zaujímavá, aj keď sme ju nemali dohodnuté. A to je samotný vlastne návrat do ofisov. Poslednú dobu, vlastne presne ako sa začali otvárať opatrenia, tak zaznamenávam hlavne z LinkedInu, tak keby som povedal až niekedy rozpačité reakcie ľudí, ktorí sa vracajú do ofisov. Je to ako keby naozaj, že nechcem to preháňať, ale ako keby ľudia po dlhej dobe z jaskyne vyšli a, a, a ja som mal vlastne takú spätnú aj od nás, keď som bol teraz po dobe vnitre vo v ofise, že tak vlastne ľudia trošku aj nevedia, ako sa možno k sebe správať. Tak popíš možno, že aký bol ten návrat vo visibility. Rýchlo si ľudia začínajú zvykať na ten režim a, a, a socializáciu? Alebo ako sa vám darí možno trošku tie bariéry, ktoré určite vznikli, tým keď boli dlho ľudia spolu iba online, tak ako sa vám im darí prebúravať?
1: No to ja ešte neviem, lebo my sme oficiálne otvorili v úvodzovkách kanceláriu tento týždeň, takže v podstate aj dneska som bol, v kancelárii bolo nás tam nejakých 5 alebo 6, hej, takže naozaj z toho týmu zhruba 50 ľudí je to, uh, je to stále málo a sú to takí tí skalní, ktorí proste vždy chcú ísť do kancelárie, alebo proste už, už im bolo doma uh, otupno. Uh, to znamená, že neviem ešte, no tak my sme si to dokonca sme využili ten čas, trochu sme kancelárie prerobili, je pravda, že sme aj priestor zoptimalizovali, že máme teraz menej miest, uh, lebo sme dali defaultne home office ako nejaký štandard, to znamená aj na na to najbližšie obdobie, takže minimálne toto sa u nás zmenilo. No a akože neviem, no my sme boli neustále v kontakte, tak zase e, komunikácia cez e-maily, Google Meet, e, všelijaké národené nové prípitky, spoločné raňajky cez, cez online, akože takéto nejaké aspoň virtuálne socializačné aktivity sme robili, takže ja verím, že nikto nebol úplne nejako otrhnutý od toho týmu, ale je pravda, že sú to možno také nejaké zvláštne pocity a ja už som absolvoval nejak zo pár nejakých aj klientských stretnutí a je to také, no, že človek nevie, či môže podať ruku a ako veľmi blízko k tomu človeku môže byť a tak ďalej, takže asi sa to ešte vykryštalizuje.
0: Asi viem, o čom hovoríš, mne to tiež niekedy prišlo ako také trošku prvé rande, hej? že človek sa tak ako <lacht> ostýchal, ale tak každý to máme nejako. Poďme ďalej, ty si už naznačil, že, že visibility je jedna z takých vecí, ktorú vaša agentúra žije. A je nejaká že medzinárodná sieť, ktorou, ktorou ste súčasťou a ktorú budujete a to je niečo, čo ma zaujímá a čo chcem určite sa o tom dozvedieť viacej. Tak prosím ťa, povedz mi, čo to vlastne je? Čo to je? Uh, ako sa nazýva tá vec, ktorá uh, spája komunity? Community? Uh, je, je, je sieť agentúr.
1: Ak myslíš Community International, tak áno, je to, je to vlastne medzinárodná agentúrna sieť väčšinou reklamných a takých klasických agentúr, najväčšia v podstate je Európska. A my sme sa stali členom oficiálne minulý rok, ale už sme nejakým spôsobom spolupracovali a v úvodzovkách koketovali už nejaké 2-3 roky predtým. No a reprezentujeme v tej agentúrnej sieti Slovensko a Česko ako, ako tieto dve krajiny. A je to z môjho pohľadu... V, pre nás veľmi dobrý krok, pretože ja pozn- alebo viem, ako fungujú rôzne zoskupenia, asociácie a uh, veľakrát sú to len také proforma uh, zoskupenia, ktoré nemajú reálne aktivity, pretože reálne nikto nemá z tých jednotlivých členov čas na to, aby sa tomu venoval, uh, takže je to také viacej proforma. A práve toto Community International je mm, iné v tom, že má reálnu agendu, že človek, ktorý na pozícii sekretára to vedie, tak naozaj komunikuje s tými agentúrami, máme skoro každý týždeň nejaký spoločný projektový call, snaží sa robiť aktivity, aby sme si možno zdieľali klientov, išli spoločne do tendrov, zdieľali nejaké know-how a tak ďalej, takže má to obrovskú pridanú hodnotu. A práve jeden z tých výsledkov, ktorý sa podaril minulý rok, bolo, že sme spolu s niektorými z tých agentúr členských, keďže tam je vyše 30 členských agentúr, ale len niektoré sme sa dali dokopy. A založili sme subjekt, ktorý sa volá Community for Europe a je to vlastne také z kvázi združenie právnických osob v Bruseli, ktorého cieľom je zúčastňovať sa takých väčších európskych tendrov, či už z pohľadu Európskej únie, Európskej komisie alebo prípadne aj nejakých súkromných. Len teda dali sme to dokopy kvôli tomu, že my ako individuálna agentúra by sme sa nikdy nevedeli zúčastniť nejakého veľkého globálneho alebo európskeho tendru, už len kvôli tomu, že nemáme dosť referencií, dostatočnú veľkosť a pokrytie tých trhov. Takže takýmto spôsobom to vieme zabezpečiť. No ladíme si ten proces, máme v podstate nejaký v úvodzovkách byrokratický tím v Bruseli, ktorí vyhľadávajú tie príležitosti, dávajú dokopy aj, aj také tie administratívne záležitosti, ktoré pri takýchto tendroch sú, sú proste obrovské. A zároveň proste ladíme ten proces, ako tie jednotlivé agentúry dávajú podklady do tendru. A už sme sa zúčastnili niekoľkých, oficiálne sme zatiaľ jeden prehrali a niekoľko ďalších je aktuálnych. Mm-hmm. Takže dúfam, že to je taký nejaký krok, lebo my ako Visibility sme sa stále chceli nejakým spôsobom posúvať možno aj smerom do toho zahraničia a toto nám prišlo ako celkom fajn. Takže, takže to Community International aj z tohto pohľadu má pre nás celkom zaujímavý prínos a vlastne len sa mi potvrdilo, že taký ten klasický networking aj za hranice a hľadať tie príležitosti, tak proste si myslím, že to je aj jedno z takých dobrých odporúčaní pre firmy, že stále chodí s otvorenými očami a... A niekedy možno aj na prvý pohľad e, zabité stretnutie možno za niekoľko rokov bude viesť k niečomu, čo bude dávať uh-huh. zmysel. Takže...
0: Kde, porad možno, že kde, alebo ako sa vlastne darí slovenskej firme sieťovať práve so zahraničnými firmami, pretože ja by som nadviazal znova na to, čo si povedal, že častokrát je to naozaj, tie B2B partnerstva sú o takej proforme veci, že áno, vieme o sebe, však keby niečo dáme si vedieť. Tak povedz možno, že ako nájsť tých správnych partnerov v zahraničí? Ja myslím, že taký nejaký, ako tá idea, ktorú rozvedieš, môže pomôcť nielen agentúram, ale možno aj e-shopárom, ktorí hľadajú možno nejakého odberateľa a podobne. Ako, ako nájsť, čo boli tie znaky, keďže si si povedal, že toto partnerstvo môže dávať zmysel a ty si spomínal, že to aj trvalo 2-3 roky, že ten proces, tak môžeš popísať, že prečo to tak dlho trvalo a prečo práve vlastne tie agentúry, ktoré ste v kopii, si myslí, že to dáva takto zmysel.
1: No preto to trvalo 2-3 roky, lebo my sme sa najprv pôvodne členom nechceli stať a nechceli sme sa stať členom kvôli tomu, že my sme členom ešte jednej medzinárodnej agentúrnej sieti, ktorá sa zase volá Everywhere Network a tá združuje uh, niekoľko digitálnych agentúr z Európy. A keďže sme boli členom tej siete, tak som nechcel nejakým spôsobom drobiť moju pozornosť, presne aby sa nestalo to, že sme formálne členom viacerých sietí a v podstate aktívne neprispievame do žiadnej z nich. Lenže Práve Everywhere Network je ten príklad tej pasívnejšej siete, pretože keď to tak zjednoduším, není sú tam žiadne členské poplatky, tým pádom není sú financie na to, aby sa zaplatil nejaký sekretár a nejaký človek, ktorý koordinuje aktivity a tak ďalej. A na tomto to celé stroskotáva. Kdežto pri tom komunity reálne musíme platiť nejaký členský poplatok. Tým, že tých agentúr je tam cestrica, tak sa aj nejaké reálne peniaze za ten rok vyzbierajú. To znamená, že existuje rozpočet, kto, kde, kde sa môže zaplatiť nejaký finančný kontrolór, sekretár a tak ďalej. A samozrejme aj nejaké e, pravidelné stretnutia, ktoré teda teraz možno nie sú fyzicky, ale bývajú dvakrát do roka fyzicky vždy na nejakom mieste a, a je tam reálna agenda. Takže toto je taký možno prvý predpoklad a, a druhý, no neviem povedať, je to možno o šťastí, že sme sa nejako dali dokopy, oni v podstate hľadali agentúru zo Slovenska z Čiech, ktorú by pokryli tento chýbajúci segment, lebo i pristupovali k tomu tak, že, že hľadali agentúry vždy reprezentujúce nejaké krajiny takže nejakým spôsobom sa dostali aj na nás, no a ja vždy tomu prispúhujem pomerne aktívne, že, že keď teda niečo robím, tak chcem, aby proste, keď sa ma niekto niečo spýta, aby nečakal dva mesiace na odpoveď, ale aby sa tie veci diali, takže myslím si, že takúto spätnú väzbu do tej siete dávame od nás a tým pádom sa to vie aj vrátiť v tom, že oni, keď majú nejaký projekt alebo, alebo chcú niečo riešiť, tak vedia, že sa môžu obrátiť na mňa, lebo majú tam ďalších 30 agentúr, ale, ale vedia, že ja neviem, 15 z nich nikdy neodpovie, alebo sú práve tie pasívne články. Takže, takže toto je podľa mňa dôležité, no venovať sa to, nájsť si ten čas na to, aby, aby človek vedel aj prispieť. A to je práve to, že nebrať len z tej siete, ale možno aj do nej prispieť. A to je taká teda druhá vec, čo sa snažím, že vždy, keď mám nejaký nápad, nejakú inšpiráciu, nejakého potenciálneho klienta, ktorého viem zdieľať alebo čokoľvek, tak sa to snažím zdieľať, aby aby sme posunuli to fungovanie niekde ďalej.
0: Super. Možno, že by som naviazal na ďalšiu aktivitu, ktorá je v niečom podobná, aspoň z môjho pohľadu. Ono to ešte nie je oficiálne launchnuté, ale len mi pokýv hlavou, že to môžeme ako keby dať von, že či je to v poriadku. Visibility 360 group, tak možno, že povedz, čo sa skrýva za myšlienkou zase tohto projektu a potom rozvedieme ďalšie témy.
1: Mm-hmm. No áno, nie je to ešte oficiálne, takže, uh, takže čo skoro možno budú vonku aj nejaké informácie uh, bližšie, ale teda môžem to tu takto nejako verejne aspoň oznámiť, že my sme sa snažili ako agentúra rozmýšľali sme neustále nad tým, ako sa vieme posunúť ďalej. Pretože ja osobne v biznise nemám rád nejakú stagnáciu, že by som sa uspokojil s tým, že OK, však nejako to ide a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ja proste vždy premyšľam nad tým, kde sa vieme posunúť. A zároveň som si uvedomoval, že agentúrny biznis, v akom je vizibility, tak je to veľmi o ľuďoch. Je to proste people business, koľko ľudí máš, toľko vieš robiť nejakých služieb, proste nemáme produkt nepredávame niečo, veľmi ťažko sa to škáluje. To znamená, rozmýšľali sme nad tým, ako inak, kvázi nejaký hack, akým sa vieme posunúť ďalej, a tých alternatív bolo viacej. Jedna z nich bol práve ten medzinárodný posun smerom, smerom nejakým zahraničným klientom a tak ďalej, čo je príklad aj tej community. Uh, druhá vec bola možno otvárať nejaké ďalšie pobočky v zahraničí, tak ako sme otvorili ich z roku dozadu práve prasku vý chvíľu sme mali aj v Budapešti pobočku, takže tam je možno nejaké uvažovanie, že, že aj týmto smerom ísť. A práve t- tá tretia alternatíva bola rozširovať sa lokálne, ale do iných segmentov, ktoré neobslúhujeme. To znamená, že ak nerobíme vývoj mobilných aplikácií alebo nerobíme vývoj e-shopov vo Visibility, tak nevytvára tú kompetenciu vo firme, lebo dosť často je to proste úplný iný svet ľudí, projektového riadenia a nemôže jedna agentúra robiť proste úplne všetko. Tak skúsme nájsť iné firmy ktoré sa špecializujú len na tú danú oblasť a nejakou úšie spolupracovať. A nechceli sme to spraviť tak, že to bude znovu nejaké voľné zoskupenie, kde si raz za čas niečo dohodíme a ty máš toho 10% províziu a nikto vlastne nemá reálnu motiváciu na tom, aby to celé rástlo. Takže sme sa rozhodli, že to spravíme ako reálnu agentúrnu sieť kde Visibility bude ako keby holdingová matka, ktorá bude mať aj možno aj nejakú majetkovú účasť v jednotlivých firmách. No a vznikla z toho Visibility 360 Group, ktorá aktuálne združuje niekoľko agentúr. Jednak je to teda slovenská Česká Visibility. Je to potom Implemento, čo je naša cerská firma, ktorá sa venuje implementácii ERP riešení. Potom tam máme firmu Vizion, čo je zase trnávská agentúra, ktorá rieši vývoj webov a e-shopov na mieru. Máme tam firmu Brosvision, ktorá sa zase orientuje na AR a VR aplikácie. A potom je tam ešte jeden vznik- novoznikajúci segment uh, alebo firma v Čechách, ktorá je taká, že SMB agentúra uh, odnož od českej visibility uh, pod názvom Edstart. Takže to je nejaký základ, s ktorým uh-huh. začíname, ale už máme rozdebatované nejaké ďalšie možné spolupráce a ďalšie členstva, pretože tá idea je mať v tej sieti dostatko točne veľa agentúr alebo firiem, ktoré sa budú biznisovo a produktovo doplňať a tým pádom, keď príde klient a povie, že ja neviem, potrebujem nejakú produkciu animovaného videa, tak tu vás nebudeme musieť outsourcovať, ale budeme mať v tej sieti agentúru, ktorá takúto bezvie zabezpečiť a, a máme nejakú mind mapu tých kompetencií, ktoré by sme v nejakom časovom horizonte niekoľko rokov chceli pokryť a to je potom možno niečo, čo sa dá rozvíjať aj smerom do zahraničia.
0: Uhum. A ten typický váš nejaký klient je, kto je to e-shop, alebo je to nejaká firma, ktorá len do online prostredia chce vstúpiť, alebo je to neviem, banka. Kdo, k, pre koho vlastne táto Visibility 360 Group je vhodná?
1: No, tvorí sa to ešte záchodu, takže uh, viac menej sa to možno nedá úplne zadefinovať, lebo ani vo vizibility samotnej my nemáme, že robíme len e-shopy alebo robíme len výrobné firmy. Máme to spektrum klientov rôzne, presne ako si hovoril, rôzne korporáty, ako bajky, banky, poisťovne uh-huh. nejaký retail, až po e-shopy cez B2B a výrobné firmy, takže akože to spektrum je rôzne, ale v zásade to bude pravdepodobne stredná a väčšia firma, ktorá už v rámci nejakých svojich marketingových aktivít má väčšie požiadavky, ale zároveň to ne, ne, nemusí si to človek predstávať, že teraz mám ročný rozpočet milióna alebo 10 miliónov eur na marketing. Vôbec to tak nemusí byť. Ide len o to, že aj teraz máme vo visibility veľa klientov, ktorí raz za čas prídu a povedia, potrebujeme mobilnú apku alebo chceme nový e-shop alebo chceme ja neviem, animované video. A my tieto veci nevieme zastriešiť interne. Takže hľadáme to, skladáme to, pomáhame tomu klientovi kdekoľvek. Takže takýmto spôsobom v podstate budeme mať možno nastavené nejaké interné procesy a fungovanie a bude to aj pre toho klienta jednoduchšie a samozrejme, že aj pre nás, lebo ho vieme interne v podstate
0: obslúžiť. Jasné, super. Čo je jedna s tým, ktorú som chcel s tebou prebrať, je to, akým spôsobom visibility vzdeláva trh, ako tvorí obsah a... Je to niečo, čo a to môžem povedať úplne ako skúseným svedomým, že robíte podľa mňa asi najlepšie na Slovensku. To akým spôsobom spracúvate témy, spolož digitálnej agentúry, ako robíte vlastné SEO, ako ako vzdelávate trh, jednak aj komerčne skrz nejaké, či už offlineové alebo onlineové akcie, ale zároveň cez cez hodnotný obsah. Tak potom trošku prosím ťa približiť, že tú stratégiu a prístup, ako má visibility k tomu, že, že ako tvorí obsah, ako vlastne riešite si ten inbound marketing, pretože určite ako pre nás aj ako pre Expandeko uh, ste boli dlhé roky inšpiráciou a podľa mňa aj stále ste nejakým takým trendsetrom uh, v tejto oblasti.
1: O, tak v prvom rade ďakujem, cením si to a že si to niekto všimol, ale v podstate sú tam dva piliery. Jeden je, že... Robíme to kontinuálne od roku, ja neviem, 2010, lebo agentúra vznikla v roku 2009, myslím, takže keď sme sa trošičku nejako zastabilizovali, začali sme tvoriť prvý obsah a to bola prvá vec, ktorá už možno vtedy naozaj nebolo toho obsahu toľko a aj tie agentúry neskôr len vznikali a nebolo toľko blogov, takže ako keby chytili sme sa nejaké vlny. A druhá vec je, že stalo sa to súčasťou nášho nejakého DNA. Vždy, keď aj prišli ľudia do, do firmy, tak proste vždy to bolo o tom, že my tvoríme obsah, my vzdelávame, dostalo sa to do našich hodnôt, dostalo sa to v podstate aj do nejakej jeho pracovnej náplne jednotlivých ľudí chodiť prednášať, pracovať na e-bookoch, posielať tipy na obsah a tak ďalej. To znamená, že stalo sa to súčasťou proste bežného fungovania firmy, no a je to beh na dlhú trať, to znamená, lebo to si myslím, že veľakrát na tomto stroskotá, že niekto sa aj pustí do nejakého obsahu, ale potom si povie, že i hejda, však prišli nové projekty, noví klienti, tak samozrejme, že budem venovať čas tomu, čo mi zarába peniaze. A to je podľa mňa trochu chybný prístup, pretože je krátkodobý. Lebo áno, v tom momente síce vynechám ten marketing a zarobím tie okamžité peniaze, ktoré tam sú, ale z dlhodobého hľadiska to potom nemá tú kontinuitu, takže niekedy si musí človek povedať, že, že proste áno, ja tých 20% času nechám na ten marketing a dlhodobo mi nebudú a keď aj príde projekt, ktorý mi bude chcieť zaplatiť, tak ja poviem, že ja ten čas nemám, pretože ho venujem proste tomu marketingu, takže to je podľa mňa dôležité. No a už potom v podstate už sa to dostalo do nejakej obsahovéj strategie, tak máme jasné, ako učíme aj klientov, máme spracované persony, máme redakčný plán, máme nejaké svoje KPI, za sledujeme mm-hmm. si návštevnosť webu, stiahnuté e-booky, účasti na webinároch a tak ďalej. Takže akože áno, máme za tým celé, celé data studio, celý reporting, no a my sme vlastne myslím, že dva mesiace dozadu aj lončili nový web a spolu s ním aj trošku refreshli blog. Chceli sme ho viacej dať do takého šatu magazínu a vlastne teraz už aj týmto spôsobom je. A ja, tým pádom aj nejaké nové formy obsahu chystáme, aj, aj v podstate nejaké online konferencie a podobne, takže akože stále sa snažíme rozmýšľať nad tým, ako ten obsah posunúť ďalej.
0: A Vieš, možno pomenovať to, že akým spôsobom vyberáte témy a čo sú tie kľúčové nejaké ukazovatele, parametre, ktoré potom sledujete, možno okrem čítanosti. Meriate si možno zdroje lídov, ktoré prídu k jednotlivým obsahom. Skús niečo viac povedať o tej, o tej stratégii samotnej.
1: Uh, veľmi dlho u nás v agentúre bolo zaužívanej na taká stratégia, že, že marketing je marketing a obchod je obchod. A aj ja som sa snažil inak vždy delegovať tieto veci, to znamená, že aj keď mal u nás niekto na starosti marketing, alebo HR, alebo čokoľvek iné, tak snažím sa do tých vecí veľmi nekecať. To znamená, majú voľné ruky v tom, čo urobia. Na, najlepšie to uh, ukazuje to, že napríklad logo, ktoré máme, alebo web, ktorý máme, ja som ho nevidel do momentu, kedy išli von. Ani logo, ani web, ani nič ostatné. Ani som ho nejakým spôsobom zásadne nepripomienkoval. Možno už keď to bolo vonku, tak som mal nejaké komentáre. To znamená, že to ukazuje podľa mňa takú nejakú voľnosť, ktorú tí ľudia majú, ale viedlo to podľa mňa aj k niektorým problémom, že marketing sa robil, lebo sa robí marketing, lebo sa píše a tak ďalej, ale neviedlo to k tomu obchodu. A podľa mňa toto, toto nemôže tak fungovať, pretože či chceme, alebo nechceme, tak sme proste obchodná firma. Tak ako e je obchodná firma, proste e má predávať, tak aj agentúra nežije z toho, že píše články, ale žije z toho, že má klientov, pre ktorých robí marketing. Tým pádom ten mar- marketing musí generovať vo finále nejaké lídy a nejaký biznis. Na toto dlho trvalo, aby sme trošku zmenili ten mindset ľudí u nás. A už sa to myslím, že podarilo. Už teraz marketing má tiež hlavné obchodné ciele, sú líby z ich pohľadu. A potom je to rozrobené na nejaké čiastkové KPI za cieľe, ktoré k tomu majú viesť. To znamená, je to štandardný nejaký lievik ktorý vychádza z toho, že keď mi príde 10 tisíc ľudí na web, uh, tak musí mať určité CTA prvky uh, na stiahnutie e-booku, účasť na webinári a tak ďalej a z toho musia vychádzať nejaké, nejaký počet, uh, počet lídov, to znamená, že buď sú to nejaké cold lídy, uh, sú to teda ľudia alebo firmy, ktorí si napríklad stiahli e-book a my im skúsime pingnúť, že či by nemali záujem sa pobaviť o nejakých aktivitách, je to ja znamená, taký cold, alebo potom horúcejší lead, kde už samozrejme sa on aktívne sám ozve a, a chce, má nejaké zadanie alebo, alebo chce niečo riešiť. Takže áno, marketing má primárne obchodné ciele, ktoré, ktoré sú zamerané na nejaký počet lídov a z toho vychádza možno nejaká cena za líd a tak ďalej. A všetky ostatné veci sú, sú pomocné. A myslím si, že v bežnej obchodnej firme by to takto malo fungovať, lebo ako náhle tieto dva svety budú oddelené, tak to tak bude, ako to bolo u nás niekoľko rokov predtým, že proste marketing si robil niečo, obchod si robil niečo a nefungovalo to. A posledná vec, čo by som k tomu dodal, že v podstate aj obchod by mal byť ako keby klientom marketingu vo firme, pretože obchod je ten, ktorý žne to ovocie z, z toho marketingu a tým pádom obchod by mal hovoriť, počujte, potrebujeme potlačiť tieto produkty alebo tu nám chodí málo lídov, to znamená, keď nám chodí málo lídov na službu SEO, tak to poďme posunúť, tak do náš na, ďalšieho kvartálu zapojíme viacej článkov, možno spráme nejaký videoblog alebo webinár na tému SEO, alebo vymyslíme nejaký, nejaký call to action prvok, ktorý pritiahne, alebo nejakú lead generation kampaň Takže takto by to podľa mňa malo fungovať. Samozrejme, aby to zase nevyznelo, že len obchod, 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 lebo však ten marketing z dlhodobého hľadiska je o nejakom employer brandingu a a vo finále o nejakom imidže tej firmy, ale ale stále to potom vo finále padá k tomu obchodu a tomu, že tá firma proste vie generovať nejaký obrad a zisk.
0: S tým tým, potom sa určite podpisujem, ako keby taká tá starý mindset toho len predávať, obvolávať a snažiť sa nejako uchlácholiť klientov, asi, asi nie je správna cesta. Čo môžem povedať, že ten trend, ktorý my vnímame, je naozaj že prevzdelávať tých klientov v témach, kde sa cítite dobre, či už ako agentúra, alebo platí to aj pre e-shopárov. Naozaj, ako, ja si myslím, že stále ten kontent je král a, a pokiaľ ste nejaká špeciálka a viete, viete o téme fundovanie hovoriť, prinašať noha, prinašať trendy, či už ako visibility, kde ja vnímam vás tak pozicionálne, možno má pro ak sa milím, v rámci nejakého B2B marketingu, kde vás ja vnímam ako takých silných. Zase napríklad poviem, že pri SEO vnímam tak silno, podvedome Basta Digital, hej? že to mi zase prie tak, ako, že sa tak, si... no vidíš to, ale je to to, ale je to to, že, že ten pozicioning ich, a aj z hľadiska nejako, že robia aktivity to SEO a podobne, alebo to viac komunikujú, tak berem sa tiež, že som zvonka, aj keď som z komunity, tak, tak túto nálepku dám. A ja zase expand, máme takúto nálepku tej expandnej nazvime to agentúry, uh, ale s tým sme zatiaľ spokojní. Takže, takže Ale a, inak, sem...
1: vidíš, no? tu, tu ti prepač, len no? skočím do reči, že zaujímavé na tom je, že tomu B2B marketingu sa teda ano, venujeme, lebo že ak sme spravili aj B2B online konferenciu, vonku máme nejaký e-book, venovali sme sa tým témam, ale pozri si posledné články alebo za posledný rok na Basta Digital, keď už ich spomíname, oni sa venujú B2B marketingu tak isto, podľa mňa teraz uh-huh. ešte aj aktívnejšie. Je to možno len o tom, že my sme začali skorej, tak sa to vrilo aj tebe nejako viacej do, do, do pamäti uh-huh. a tým pádom sa to už s tým nesie. Takže.
0: Uh-huh, uh-huh. Môže byť, ale čo som, ako keby že dokončím tú myšlienku v tom, že uh, jednoznačne treba vzdelávať a ten sales má byť taký, že naozaj, že konzultačný. To znamená, že ten klient potrebuje vidieť aj tú pridanú hodnotu. Aj potrebuje odozdať a trošku nasať takéto know-how ešte predtým, než napríklad tú zmluvu podpíše, lebo on si je potom samozrejme ho viac istý, že, že ide do spolupráce s odborníkmi a, a nie sú to len nejaké ako keby žvásty. Takže to len také, akože uh, podotkýňam, alebo teda by som to prizvukoval, že klobuk dole obsah robíte kvalitný. Pomeď ďalej. A uh, Čo má zaujímať ďalšia téma je, že... Tí, alebo takto. Ešte by som možno, že povedal, že samozrejme ľudí vyzývame, aby kľudne pokladali svoje otázky. Asi by som aj teraz dal priestor, lebo nejaké už pribydli, pribudli. Jednak ich môžete posielať na slajdo, kde pod hashtagom Expandeko môžete Jurajovi položiť akúkoľvek otázku, alebo zároveň tú otázku položiť priamo do Facebooku v rámci komentáru. A asi je tu nejaká otázka už zo slajdo. Juraj, je pre teba obrad na úrovni 2 miliónov eur strop, ktorý dokážu marketingové firmy na slovenskom trhu dosiahnuť. Vychádza si z nejakého info z instatu, ako to vnímaš?
1: Nemyslím si, že je to strop. Je pravda, že aj nám vo firme, že prišlo to možno aj do nejaké mentálnej alebo organizačnej hranici, že my sme nechceli. Máme aktuálne aj, som spomínal, možno do 50 ľudí, ktorí sú v Bratislavskej pobočke. A v podstate nechceli sme z toho spraviť nikdy agentúru, kde bude teraz sedieť 300 ľudí, lebo to už je potom taká manufaktúra a skôr sme sa snažili hľadať proste cesty, kde buď teda mať vyššiu maržu, väčšiu pridanú hodnotu, hej, na na nejakých produktoch. Zároveň to prichádza aj do, do kolízie s tým, že za ten čas aj nejaké mzdy rastú a tak ďalej. To znamená, ty len naháňaš ten ocas stále dokola a stále je to o tých ľuďoch. To znamená, že není to podľa mňa strop, len na tým treba možno uvažovať inak. Naše uvažovanie je možno cez tú agentúrnú sieť, Visibility 360 Group. Druhá možnosť je robiť naozaj, že posunúť sa aj v tých produktoch, ktoré robíme, že nerobiť takéto posledné veci v marketingu, lebo robiť nejaké SEO je úplne že na spodu. Návrchu je nejaká stratégia, potom nejaké ATL kreatíva a od toho to ide nižšie, nižšie a posledná vec je SEO. Tým pádom ako keby aj to, čo si za to viete účtovať je oveľa nižšie ako keď riešite nejakú strategiu pre, pre nadnárodnú firmu. To znamená, toto je druhý potenciálny posun a tretí je možno ísť do produktov, lebo produkt je niečo, čo vieš lepšie škálovať uh, a ako keby keď už máš nejaký tým ľudí a chytí sa ten produkt tak už je jedno, že či má 100 zákazníkov alebo 100 tisíc, takže na to No, my sme sa napríklad k tomu produktu nikdy, akože mali sme rôzne pokusy, ale nič z toho nebolo také, že, že by to stálo za, za zmienku. To znamená, toto sú podľa mňa nejaké tri oblasti a my nad tým samozrejme uvažujeme a, a, a uvidíme, teda, že ako to pôjde.
0: Super, myslím, že zodpovedaná bola otázka. Ešte ďalšia otázka zo slajdu, koľko ľudí pracuje na internom vlastnom marketingu eventok Visibility? Robíte to dobre?
1: Ďakujem za pochvalu a robia... Dva, no, robia. Ro, oficiálne sú dvaja ľudia, ktorí majú na starosti čisto visibility marketing, to znamená blok, koordináciu, eventy a všetky tieto veci. To znamená, to sú dvaja ľudia, lenže oni, ich podporuje v podstate celá firma. Pretože grafici im spracovávajú grafické podklady, programátori vytvoria landing page, uh, copyright ktorí kontrolujú články, ostatní ľudia píšu obsah, takže ono sa to ťažko určuje. Proste oficiálne sú to dvaja ľudia full time, ktorí sa tomu venujú a zároveň proste polka firmy, ktorá od, od 5 do 20 svojho času venuje aj, aj týmto aktivitám.
0: Super, ďaká. Myslím, takisto, že zodpovedané. Poďme sa posunúť ďalej v debatke. Ďalšia, ďalšia taká téma, ktorú by som chcel otvoriť, je celkovo také, že to tvoje postavenie uh, v rámci agentúry a poviem ti zase na, za tým uh, nejakú myšlienku, ktorú mám v sebe. Visibility, ty si spomínal, začali ste niekde na prelome rokov 2009-2010, už je to akože pekný rôčik a už si taký ako trošku online-ový matador, tak dúfam, že strana nenahneváš, ale, ale už je tam nejaká tá skúsenosť v rámci, v rámci digitálu. No, ale s tým samozrejme súvisí to, že budoval si firmu dlhé roky, bol si na jej čele a stále v podstate aj nejakým spôsobom si... tá firma ale zrazu začne mať iné potreby. Narastie do nejakej veľkosti, úplne iné kompetencie z hľadiska nejakých ľudských soft skills a podobne potrebuješ do toho toho týmu nahajrovať. A teraz moja otázka je, ja viem, že máš už v podstate za seba v úvodzovkách náhradu, ktorá je formálne siou. tak mi prosím ťa, povedz trošku viacej o tom procese, že, že ako vlastne si dozrel do tohto rozhodnutia, aká je vlastne teraz tvoja pozícia vo visibility a skús trošku poradiť našim poslucháčom, lebo no, zo pár by sa určite takých našlo, ktorých mám teraz na mysli a nebudem spomínať, ktorí možno tiež niečo v také sebe riešia, ako trošičku možno dať viac voľnosti nejakým kľúčovým ľuďom vo firme, ako hľadať ten talent a ako možno aj rozmýšľať nad tým, že seba postupne vedieť nahradiť v tej firme, keď som mu založil. Tak kľudne spustiť.
1: No, je to možno tiež taký nejaký mindset, ktorý mám, že ja nemám ambíciu byť do nekonečna proste majster sveta, skôr si myslím, že vo veľa oblastiach som horší ako mnoho iných ľudí, to znamená, že, že to je nejaká, nejaké prvé uvedomenie si, že nemôže byť človek najlepší vo všetkom. Druhá vec je, sú také tie negatívne príklady, ktoré vnímam u našich klientov a partnerov, kde príde za vami majiteľ 10-miliónovej firmy ktorý je CEO, marketingový riaditeľ, hlavný právnik a ekonom a všetko možné a schvaluje každý článok a každý banner a podobne a človek sa zamýšľa, že prečo to robí, keď proste taká firma by mala mať nejakého zodpovedného markeťáka a ten človek by si mal na konci dňa pozrieť nejaké čísla, či to ide dobre alebo nejde dobre a vôbec by ho nemal zaujímať nejaký banner. Takže toto bolo presne také uvedomenie, že presne toto nechcem robiť lebo mi hlava vybuchne a ja som to v podstate už aj predtým v tej debate spomenul, že naozaj sa snažím k tomu ako prispu... akože možno ľudia u nás sa budú smiať, lebo je pravda, že stále mám nejaké prípomienky a posielam aha, toto nefunguje, toto by mohlo byť lepšie, ale naozaj to není tak, že keď si oni vymyslia, že ideme spraviť online konferenciu na takú a na takú tému, tak to cez mňa vôbec nejde. Oni len prídu s tým, my máme nejaký rozpočet, to bolo možno tiež dôležitý taký bod, ktorý sme si zadefinovali, že sme síce malá firma, ale presne sme si povedali, marketing má taký rozpočet, HR má taký rozpočet a že v podstate sú to vaše peniaze, s ktorými vy máte niečo dosiahnuť. A mňa zaujímajú ako keby nejaké ciele a, a, a tieto veci. To znamená, že že keď oni si za tie peniaze kúpia auto, tak ako keby a naozaj to, keď to trošku nadnesiem nepodlieha môjmu schválovaniu, ale oni si musia byť vedomí svojej nejaké zodpovednosti. Takže takto to u nás funguje a tým pádom naozaj ani, ani, ani web, ani, ani logo, ani iné veci častokrát ani nevidím, dokonca veľakrát sa má niečo zasiahne od nás, až keď to vidím online a to, keďže uh-huh. nesom na Instagrame, tak veľa veci dokonca ani nikdy nevidím uh-huh, uh-huh. Uh, takže Uh, takže to, toto je podľa mňa taká, taká druhá zásadná vec uh, dať tým ľuďom nejakú dôveru a hlavne si to nejakým takýmto spôsobom aj rozdeliť no a čo aktuálne ja robím no tak stále mňa baví robiť obchod tým pádom ako keby venujem sa aj tej obchodnej časti a je to podľa mňa aj nejaké prírodzené, že z pozície spolumajiteľa a človeka, ktorý skoro 15 rokov som vlastne v online marketingu, takže poznám veľa ľudí, mňa pozná veľa ľudí, takže prírodzene to ako keby myslím si, že viem robiť a, a pomáha to tej firme. No a zároveň sa snažím prispievať marketingovo a znovu to vychádza len z toho, že, že raz za čas aj ty po, dostanem pozvánku na nejaké podujatie, alebo viem napísať článok, viem spraviť e-book, viem, viem ísť na, na konferenciu a tak ďalej, takže uh-huh. tiež by to možno bola škoda nevyužiť. No a tá tretia moja pozícia je práve teraz, v čom sa vidím, je práve to Visibility 360 Group, čo je viac taká možno strategickejšia vec, rozširovať to, hľadať tých partnerov, tie agentúry uh-huh. potenciálne, nejako nastaviť tie procesy a to fungovanie, takže toto sú možno také tri oblasti.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ešte by som sa predsa len vrátil na, uh, k nejakému tomu nastaveniu vzťahu CO versus majiteľ. Máte to nejako možno, že formalizované tie kompetencie? Čo by si možno, že poradil uh, majiteľom, ktorí stoja na tom prerode toho, že že tú kompetenciu chcú odovzať. Ako tento vzťah vlastne uh, nastavuješ? Je to na nejakej ročnej báze? Sa nastaví nejaká stratégia? Uh, skús to popísať.
1: No, U nás to je tak, že CEO si sám robí nejaký plán. To znamená, keď, keď teraz si zobereme, že máme čistý stôl, je koniec roka a plánuje sa nejaké aktivity a máme nového CEO, tak v podstate ten postup je jednoduchý. Ja možno poviem nejakú víziu, kde chce, chceme posunúť, možno že aj veľkostne, alebo finančne, alebo proste čo, čo sú nejaké plány. A CEO je ten, čo by si mal na to vytvoriť už ten konkrétne akčné kroky, už, už pripraviť nejaký rozpočet, pripraviť nejaké aktivity. No a toto by podľa mňa nemali byť veci, ktoré ja by som mal v podstate opono- oponovať alebo, alebo nejako zavrhnúť, pretože on je ten človek, čo má mať tú zodpovednosť vo finále. Takže... takže Ty, ten človek si ako z pohľadu majiteľa firmy si musí byť dostatočne istý, že tomu človeku dovoveruje a že to nechá na ňom a že nebude mu stáť za chrbtom a proste každú jednu vec riešiť. No a potom máme nastavené v podstate sedíme každé dva týždne kde si spoločne sumarizujeme nejaké veci. Uh, ja keď mám priebežne za ten týždeň nejaké prípomienky, tak ich samozrejme posielam alebo poviem, že možno že toto by mohla byť teraz priorita alebo poďme sa zamerať na toto. Takže... Ale zároveň veľakrát sa snažím tie pripomienky alebo nápady dávať do plena len tak, že pozrite, je tu za mňa nejaký nápad a vy si zvážte, že či ten nápad stojí za to, že či to ideme urobiť alebo nie. Ja neviem, nápadne mi nejaká forma obchodu spolupráce, tak pošlem CEO alebo aj obchodnému riaditeľovi, že pozrite sa, zvážte si, že či by vám to k niečomu bolo, alebo nebolo. A keď povedia, že nie, tak ja ten názor by som mal akceptovať a myslím si, že veľakrát ho aj akceptujem. Čo nemám rád, a to znovu vedia aj naši ľudia vo firme je, keď sa nesplnia nejaké termíny, deadline, alebo nie som o nejakých veciach informovaný a mal by som byť. Pretože ja som veľmi organizovaný, procesný človek, som známy pre svoj time management a že mi proste nič neunikne, všetko mám poznačené, v kalendári mám každú aktivitu a tak ďalej. A toto nejako vyžaduje aj od tých ľudí, dokonca neviem, či poznáš 5 uh, jazykov lásky ako uh, knihu, ktorá inak veľmi dobrá, odporúčam uh, na osobný vzťah, ale dá sa aplikovať aj do, do biznisu. Uh, a tam si vieš spraviť aj taký online testík, že čo je vlastne ten tvoj jazyk lásky alebo v biznise proste nejak niečo, že čím hovoríš. He? Že niektorí ľudia očakávajú pochvalu, niektorí ľudia viacej potrebujú nejaké finančného hodnotenia alebo darčeky. A mne vyšlo aj z toho testu, a je to pravda, že ja nepotrebujem pochvalu, ja nepotrebujem darčeky, ja potrebujem, aby si ľudia svoju prácu urobili. A to je pre mňa ten môj jazyk lásky v úvodzovkách, ktorý funguje a toto ma najviac dokáže aj vytočiť, že ja napríklad niekomu zadám, že alebo sme dohodnutí, že toto treba urobiť a deadline do konca mesiaca a ja za dva mesiace zistím, že to sa neurobilo, nemal som informáciu, že sa to neurobilo a že ja na to musím myslieť, aby sa to nejakým spôsobom dohliadlo. Takže toto to, to, to je za mňa, no, ale tak každý to má asi inak nastavené.
0: Takže keď niekedy že prídeš domov a predtým si bol s manželkou dohodnutý, že láska, prosím ťa, čakaj ma ja neviem, s uvareným čajom o 18.00 a ona to splní, tak vtedy je to super potom večer pokračuje. <laughs> Voľne preložené.
1: <laughs> v, v podstate áno, ale je to, je to naozaj tak. To fakt, keď niekto z vás nečítal tú knižku 5 jazykov lásky, veľmi odporúčam. Je to per, podľa mňa, lebo najprv aj z toho názvu, mňa to manželka prinútila akože prečítať si a ja, keď som si tú knihu prečítal, je to, je to perfektné, lebo v podstate my sme aj v manželstve úplne odli, akože odlišní ľudia a manželka je tá, ktorá má ráda darí a nežnosť a tak ďalej. Ja som proste ten procesný človek, ktorému nie, 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 nie tak o nežnosť. Ja som radšej, keď ma niekto poškrabka, pomasíruje a keď niekto niečo doma urobi. To znamená, že uh, ju irituje, keď uh, jej na, na narodeniny uh, kúpim niečo praktické a nie niečo proste zase do srdiečka. Hej? A mňa mm-hmm. zase irituje, keď uh, dojeme a neumie sa riad. Hej? Takže mm-hmm. máme úplne odlišný.
0: Tá, tak to je proste. Sme z, va- z Marsu, ženy z venuše, tieto rozdiely máme asi každý chlap so svojou ženou doma, takže takisto sa potom môžem len podpísať. Aby som ťa v tom nehla samého. Uh, počka počka, máme tu zase nejaké otázky. Myška sa pýta uh, chcela by som sa opýtať, či manažujete prácu ľudí na to, že sa špecializujete, uh, že špecializujete ľudí k úlohám v rámci platformy sada úloh, ktoré sa opakujú alebo škálujete ľudí na celé platformy. Za mňa celkom komplikovaná otázka. Pochopil si jej.
1: Priznám sa, že nie.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Vieš čo, tak skúsme sa možno pobaviť o tom, že uh, takto, možno, si to myslela, Myška tak, že či sú vyslovene ľudia určení na to, že niekto tvorí iba nejaký konkrétny obsah a nejakú činnosť uh, a respektíve, že či... Uh, 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 áno, áno, asi to myslela tak, že či, či máš vyslovene špecialistov iba na to... Uh, uh, že robia iba nejakú činnosť v rámci práce. A skúsme to teda dať na to, že máte ľudí takí, že čo robia aj PPC, SEO, všetko? Alebo... Takto, ha,
1: také, takto, možno, tak to tak nie je. Máme to rozdelené kompetenčne. Uh, to znamená, keď je PPC, robí PPC. Keď je copywriter, robí copywriting. Keď je social media manager, robí social. Keď je grafik, robí grafiku. Máme niektorých takých, že multi ľudí, ktorí dajme tomu, že grafik vie aj točiť alebo fotiť, hej, tak, uh, tak sa to kombinuje. Uh-huh. Ale nie, máme toto rozdelené takúže striktne pomerne.
0: Počúvajte, myslím, že som prišiel na, na kop tej otázky, že to bolo asi myslené takto, že či naozaj máte takých multitalentovaných čávov vo firme alebo vyslovene špecialistov. Takže špecialistov. To som ani nie prekvapený. Niekto píše, že súhlasím s Tomášom, že Juraj je už starý Matador. Kde sa vidí Juraj o pár rokov? Aká je jeho ďalšia biznisová motivácia? Už sme niečo naznačili, a tak povedz ešte raz.
1: Dnes ja, sa vidím za, za pár rokov, no tak. Uh... Neviem, tak akože áno, je to smiešne, keď človek, ktorý má 35 rokov a dajme tomu 15 rokov v nejakom segmente, že sa povie, že je matador. Ja som si to uvedomil asi dva roky dozadu, keď som bol, práve keď sme tu Basta Digital spomínali, tak oni organizovali takú SEO konferenciu. A ja som sa SEO venoval od roku, ja neviem, 2005 myslím, alebo takého nejakého roku, že ma tam pozvali ako nejakého takého pamätníka, že čo, ako sa robilo SEO. A tam vystupovali všetci tí špecialisti, seniorní špecialisti, ktorí to robili o polovicu času menej ako ja. Hej, takže vtedy som si uvedomil, že je to také zvláštne, bizarné. Neviem, kde sa akože vidím. No tak chcem rozvíjať stále agentúru. Proste preto aj vyhľadávam možno takéto nejaké ďalšie biznisové príležitosti, ako aj ten rozvoj tej siete, alebo možno viacej tie medzinárodné spolupráce. Určite by som chcel už možno trošičku, aby tie veci fungovali viac, ja samé nehovorím, že teraz nefungujú, ale proste, že možno, že sa venovať tomu len a za, keď sa tu bavíme o horizonte 5 rokov, že možno len čiastočný úvezok a robiť možno nejaké úplne, že mimo veci, lebo ja som celý profesný život sa venujem proste online marketingu a, a takýmto týmto online projektom, a cel by som možno aj niečo iné fyzické vyskúšať potom, hej, že, že, že ale to je proste. Takže že, že možno, že by som chcel, aby tá firma teda buď keď sa nejakým spôsobom neexituje za 5 rokov, hej, že, že to celé nepredáme alebo niečo podobné. A budem stále akože súčinný, tak aby proste to bol pre mňa ten pasívny príjem a ja som mohol rozvíjať aj iných oblastiach. No.
0: Super, myslím, že zodpovedané. Otázka, ktorá nadvezuje na to, čo sme sa bavili, že, že funguje nejaká symbioza medzi marketingom a salesom a komunikácia. A tá otázka je teda presne na to aj položená. Ako máte nastavenú komunikáciu medzi marketingom a sales oddelením? Aké nástroje na to používate? Tak skús.
1: No tak nástroje, fyzický kontakt, ale tak akože nástrojeno. Fungujeme sa na GCU, takže proste klasický Google Meety, kalendáre a takéto veci projektovo rozbiehame alebo nabiehame na systém Odu, v ktorom už máme crm a v ktorom postupne za- máme aj projektové riadenie, ale to ešte není úplne, lebo máme nejaký vlastný projekt, na projektové riadenie, jeden na- vlastný nástroj a uh, už to pár mesiacov proste riešime taký nejaký ten presun práve na to Odu, no ale v podstate je to, áno, máme obchodného riaditeľa a máme proste dvoch ľudí v marketingu, takže oni medzi sebou komunikujú. Oni majú spoločné, neviem, či raz za týždeň alebo raz za dva týždne, priznám sa, že ani neviem, kde, kde sedí obchod s marketingom, kde je teda aj CEO a oni sa bavia o tých prioritách za obchod, čo sú priority, čo chceme dosiahnuť, aké lídy potrebujeme, či potrebujeme, kde máme kapacitu, kde nemáme a tak ďalej. Takže oni majú takúto nejakú platformu, že sa stretávajú, tam si dohadujú tie úlohy a marketing to potom ako keby naplňa. Mm, mm-hmm. Takže tak...
0: Super. Ešte Miška dovysvetlila do, do svoju otázku. Nie, nie, myslel som to tak, že napríklad jeden človek v rámci napríklad PPC robí iba niektoré činnosti a že práca na jednom účte je prácou viacerých ľudí.
1: Uh... To nemáme úplne až tak, sú niektoré účty, ktoré dajme tomu sú väčšie a môže sa stať, lebo máme uh, ppcčkarov, že jeden sa viacej venuje shoppingu, druhý sa viacej venuje neviem, YouTube reklamám a podobne, takže majú tam akože šťastí vyprofilované niektoré takéto špecializácie, ale musí to byť potom väčší, väčší nejaký účet, väčší klient, kde spolu na tom, tom robia, ale nebýva to úplne štandard.
0: Uh-huh. Super. Počúaj neviem, že tu tvoj fan klub si nahnal, ale sa tu ďalšia otázka. Koľko ľudí máte v týme interného B2B marketingu? Váš vzdelávací obsah je top spômedzi agentúr. Len tak ďalej.
1: Uh, čo znamená interného B2B marketingu? Ako,
0: uh... Vieš čo, asi... Tak povedzme, že koľko máš interných ľudí na marketing? Ja si myslím, že... No to, to je to, čo, čo to. sme
1: spovedali, že tých dvoch to je, to je asi to, lebo, lebo potom, že, že či nerobíme akože B2B marketing pre klientov, ale to nemáme samostatné, že B2B oddelenie to robia tí istí ľudia, ktorí ako keby, hej, takže, takže dvoch. Uh-huh,
0: Skôr by sme to nazvali možno inbound marketingom. Dobre, ďalšia otázka, ak je, aká je obratovo najsilnejšia vertikála vašej firmy? Ak chceš...
1: Uh, môžem kľudne, ale mám, my to máme na, v slovenskej vizibility, to je pomerne diverzifikované, to znamená, keď to veľmi nahrubo, nepoznám presne tie percentá, ale 25% performance a PPC kampanie, 25% SEO, uh, 20% social a tak ďalej. To znamená, že je to pomerne rozdelené, stále najmaž, najmaržovejšie a podľa mňa najlepšie. Produkty sú práve to PPC a SEO, lebo od začiatku v podstate agentúry sa tomu venujeme, máme tam najväčšie know-how, najviac akože procesované veci, takže toto funguje perfektne. V Českej visibility je to trošku inak. Tam je napríklad oveľa väčšie media planning a, a samotné ppc To robí v agentúre, neviem, či 40 alebo aj 50 obratu. Takže tam je to viacej o tých médiách a oni majú aj dosť veľkých klientov práve na také celkové mediálne plánovanie, nielen ppc PPCčka.
0: Uhum, uhum, super, možno trošku off-topic ale ako vnímaš kryptohorúčku, máš ako starý matador nejaký ten bitcoin kúpený pred pár rokmi
1: Kryptohoručky som sa zúčastnil ale projektov. <laughs> uh, to znamená, že nie sám žiadne bitcoiny nemám. môj spoločník rádo ten nejaké má ale neviem presne čo s tým plánuje robiť ja som som taký možno skôr konzervatívnejší v tomto aj nemal by som možno na to nervy aj celkovo ako keby možno, že aj lutujem, ale to už je v zásade teraz jedno, to znamená uh-huh. ani sa nechystám, že už teraz je zbytočné plakat, rozla... to znamená, že z tohto pohľadu nie, ale z biznisového mám, pretože my sme už to možno bude skoro aj 3 roky za, dozadu, začali riešiť projekt Medihub. My to máme aj na našom blogu ako taký failový príbeh, takže keby niekto chcel, to tam aj nájde v podobe podcastu. Veľmi to z, uh, skrátim. Išlo v podstate o to, že sme chceli dať dokopy platformu na hiring medicínskeho personálu naprieč krajinami, to znamená lekári-sestričky a na druhej strane nemocnice a, a kliniky. Uh, a chceli sme to postaviť na krypte, respektíve na blockchaine, pretože vtedy bol taký ten hype... Uh... Projekto, ktoré keď si vytvorili vlastnú kryptomenu a celý ten projekt bol postavený na blockchaine, tak vedeli vyrezovať pomerne zaujímavé peniaze. Proste uh, fungovalo to, my sme videli, že ten trend tam je, tak sme si povedali, že dáme to celé na krypte kvôli tomu, že by sa tam ako keby, to krypto by sa uh, využívalo, alebo teda blockchain by sa využíval na to, aby sa zapisovali sívička tých lekárov a nemuseli sa už potom do budúcnosti overovať. Lebo to je najväčší problém, keď ty máš nejakého lekára z Ukrajiny, že nevieš, že kde študoval a tak ďalej. To bola tá pointa. Lenže uh-huh. celé sa to tým skomplikovalo, proste lekári tomu nerozumeli, prečo to robíme, bolo to strašne technologicky náročné, my sme s tým strávili rok času proste prípravou a nakoniec prišlo jedno leto, pred, tuším pred dvomi rokmi, kedy to celé padlo a všetky investície do takýchto projektov úplne, že padli cez leto na nulu uh-huh. a už nikto do toho nechcel ísť. Takže my sme strávili rok projektom a prípravou niečoho, čo vo finále sme úplne museli zmeniť na platformu, ktorá vôbec blockchain nevyužívala. Takže toto je moja skúsenosť, síce negatívna, ale aspoň nejaká.
0: Počkaj, viem si predstaviť, keď v úvodzok ste tento, s týmto prišli niekde do galanty do sveta zdravia a ste im to začali vysvetľovať, že ako to máte na blockchaine postavené.
1: Presne tak, no presne tak, že ten problém je úplne triviálny, hej, chýbajú mi zamestnanci a my sme im začali vysvetľovať nejaký blockchain. A... Hej.
0: OK, OK. Uh, môžeme možno trošku premostiť, aby to nebolo len také ružové. Uh, aj k takým tým failikom alebo veciam, ktoré možno nie úplne dobre fungujú a ty si rozhovorom v rámci nejakej krátkej prípravy spomínal, že jeden z takých akože projektov, kde stále akože hľadáte, ako k tomu prísť na, ten, ako, na rozum, alebo ako to poriadne nakopnúť, je spomínané implemento. Tak skús možno, trošku popísať takú tú tvoju túžbu, lebo ja, ja počúvam aj tvoje podcasty, myslím, kde, kde práve spomínate rôzne fejly, a ty tak vždy spomeneš, a tým ako aj vyspovedáš hostia, tak vždy niečo aj svoje spomeneš. A mám pocit, že ty si taký, akože, že skúšaš tie veci. No tak povedz možno, že viac o implemente, o tomto site projekte, respektíve ako celkom možno pristupuješ k site projektom, čo ti to dáva, čo ti to berie.
1: Áno, skúšam, však držím sa nejakej, nejakého pravidla, že kto nič nerobí, nič nepokazí, teda snažím sa tie veci robiť a prirodzene s tým prichádzajú nejaké faily. A to, čo aj spomína, že ja som taký, akože, ambasádor failov a zlyhaní a preto som aj, a mám, máme na stiahnutie e-book o failoch, máme podcasty rôzne a kde som si presne pozýval ľudí, ktorí mi zdieľali rôzne ich biznisové a aj osobné zlyhania. Na no je to kvôli tomu, že mi príde, že ten svet nie je vybalancovaný, že proste ten úspech sa samozrejme oveľa lepšie šíri a máme tu Forbes za rebričky miliardárov a startupy, aj slide tu dneska využívame, ktoré proste bolo predané Cisco a takéto proste krásne príbehy. A pritom za každým úspecho, úspešným príbehom je 10 failov niekoho, o čom sa už toľko nehovorí. Takže ja som si dal takú za, za svoj nejaký cieľ, že rozprávať o tých zlyhaniach aj o tých mojich, takže o nich hrách rozprávam. No a práve áno, to implementuje je také, nechcem povedať, že zvýhanie, lebo ten projekt stále nezvýhal, mm. ale je to také dlhodobé trápenie, pretože my sme založili tuším v roku 2005 takú cerskú firmu Implemento a chceli sme spraviť viacej it firmu o toho, toho marketingu, aby sa venovala implementáciám vo všeobecnosti. To znamená implementáciám nejakých e-learningov, IT-systémov a tak ďalej, lebo sme v tom proste videli zmysel a myslím si, že stále ten zmysel tam je. No a začali sme s e-learningami uh, a to bol prvý fail, uh, ktorý nám trvalo proste nejakého trištvrte roka zistiť, lebo my sme... Videli uh, ten trend v zahraničí, kde firmy investovali do e-learningu zamestnancov a hlavne v Škandinávii proste to bolo jednoznačné. A na Slovensku bolo veľa produktov, platformiem na e-learning a všetky boli mega jednoduché, že si tam vyklikáš testy a niekto to stupidne spraví a dostane nejaký výsledok. A my sme to chceli u, 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 úplne inak uchopiť, že ty dostaneš e-learningovú platformu, ktorú vieš robiť úplne všetko, proste na mieru, riešenie, implementácia za desiatky tisíc eur, ale proste máš mega super riešenie. A zistili sme, že to proste tie firmy nechcú. A práve to je dôvod, prečo tam to riešiť nemožno ani ne, nemá zmysel. Takže sme po nejakom roku zmenili zameranie implementa a začali sme riešiť ERP systém Odu, ktorý som určite spomínal. A stali sme sa postupne Silver Partnerom pre Slovensko. A je to vlastne informačný systém pre firmy od skladového hospodárstva cez CRM a tak ďalej. No a s tým je tiež trápenie, lebo zase to není je jednoduchý segment v tom, že Ľudia na to nie sú, musia byť aj programátori, musia byť aj konzultanti, musia to vedieť konfigurovať aj niečo zmeniť. To znamená, veľmi dlho je tam taký ten zaučací proces a, a hľadanie ľudí. Druhá vec je, že IT-čkové, firme, IT-čkové zákazky sa veľmi ťažko dopredu odhadujú. A nejaký klient vám nezaplatí teraz 10 tisíc eur, aby ste sedeli dva mesiace a mapovali procesy a všetko odhadli do detailu, proste to sa nedá predať. To znamená, tú cenovú ponuku potrebujete spraviť rýchlejšie a lasnejšie. A zároveň tam ale vzniká ten, ten priestor, že vy niečo naceníte na 10 tisíc eur, dáte k tomu ten, že krát dva klientovi 20 tisíc eur a vo finále nad tým strávite čas za 25 000 až 30 tisíc eur a toto sa stáva ako keby, alebo deje do nekonečna, že veľmi zle sa tie projekty odhadujú Uh, predĺžuje sa do, do, doba dodania a potom proste zápasíte aj s cashflowom, že, že vlastne čakáte na peniaze a nemôžete zobrať nový projekt, lebo stále dorábate starý projekt, ktorý ale už je zaplatený, to znamená, nikto vám nezaplatí. A toto je taký, akože, že stále to ladíme, stále to riešime, ani po tých 5 či šiestich rokoch proste to není firma, ktorá by nám teraz akože niečo reálne zarábala a stále, stále proste sa snažíme
0: to a, nejakom... nie to, a, a nie je možno, a teraz ja vôbec nepoznám to pozadie firmy, ale nefixol by toto možno, že nejaký že skúsený CTO, ktorý proste má skúsenosti v tom, že ako naceňovať tieto projekty.
1: Áno, to máš pravdu. V podstate a všetko, aj tí ľudia, ktorí tam sú, tak sa to nejako postupne naučili. Ani, mm. ani ja sa do toho tiež nesnažím zasahovať, lebo presne ja o tých IT projektoch nič neviem, alebo teda minimum. To je pravda. Lenže zase je to také, že už s niekým si niečo začal, už proste uh-huh. si sa niekde posunul a chceš mu dať samozrejme aj šancu, to je jedna vec a chceš to posúvať ďalej. Druhá vec je, že uh, potom vždy aj, aj super seniorného človeka už sme sa s tým stretli veľakrát aj v minulosti, proste zoberieš a zistíš tiež po ich z mesiacov, že to proste nefunguje. Tretia vec je, že že mali sme aj rôzne debaty o nejakých partnerstvách, že by to bol silnejší nejaký IT partner, ktorý rieši úplne iné systémy a že by im dávalo zmysel nejaké spojenie. Mm. Ale to tiež, prišla korona, v podstate tiež sa mnoho vecí zastavilo aj v tej prvotnej fáze proste také it projekty boli zastavené. A takže je tam súhra no, rôznych mm. okolností, prečo sme sa možno k tomuto kroku nejako nedostali a proste stále bojujeme ďalej. No?
0: Mm-hmm. Inak celkom zaujímavá téma, lebo myslím si, že aj zo strany e-shopárov alebo tých, ktorí mm, dopytujú rôzne, rôzne technológie, vývojové služby, developerské služby, tak toto býva často spomínaným takým problémom tých spoluprác aj IT firmami, že, že, že ťažko naceniť, ťažko nejaký deadline dať, veľa vecí sa vyskytne. Vlastne začína to od nejakej špecifikácie, ktorá sa vie potom časom meniť, lebo tie, tie vlastne požiadavky sa menia. Takže možno, že keď mi dáte nejaký typ ľudia, s kými som mohol túto tému dobre prebrať, tak, tak budem rád, lebo... Uh, viem, že je to také živé uh, tá debata a, a každý má na to svoj úhol pohľadu, jednak aj tie dodávateľské firmy, ale zároveň uh, samozrejme aj tí, ktorí to dopytujú. Uh, ja si... ja,
1: ja uh? prepač, možno, že k tomu dáme taký návod, aj keď sú tu nejakí e-shopary, ktorý, lebo my máme aj v rámci implementa uh, veľa klientov, ktorí sú práve e-shopary, ktorí chceli uh-huh. skladové hospodárstvo, automatizáciu skladu a rôzne takéto veci. A podľa mňa najlepšia možná cesta je, keď to nie je jednorazový projekt, a ten zákazník nepríde s tým, že ja mám 20 tisíc eur a chcem systém, ale povie, že ja mám 2 tisíc eur mesačne. Je to síce ako, že z môjho pohľadu možno taký aluminisbus, ale dáva to celkom mm-hmm. zmysel, pretože ani klient nikdy na začiatku nevie, čo všetko potrebuje a ako sa tá firma bude vyvíjať. A on s tým musí ráta rátať naozaj na mesačnej báze, že ja mám, ja neviem teraz, či 1000, 2000, to je jedno, ale ja mám nejakú sumu mesačne, dlhodobo a poďme sa baviť o tom, ako postupne vieme ten systém budovať, upravovať, lebo ja teraz neviem zadefinovať bode 0 všetky požiadavky, ktoré bude mať o pol roka a o rok, tá si firma bude úplne niekde inde stále sa bude musieť niečo dorábať a niečo meniť. Takže podľa mňa toto, keby, keby, keby takýto, ako keby aj rozpočtové plánovanie, aj mindset tých klientov bol, tak by to výrazne pomohlo aj v tej spolupráci.
0: Uh-huh. A to si pekne povedal, celkom mi to sedí aj na, na SEO, keď si dopytujú klienti, že tu mám nejaký budget poďme niečo vymyslieť. Tiež je to asi be- beh na dl- dlhšie trate. A tiež si myslím, že pokiaľ e-shopy potrebujú nejaké RPčko budovať, tak... OK, pokiaľ nemajú nasetapovanú nejakú stratégiu, že kde sa chcú do 3-5 rokov a vedia úplne všetko, čo budú potrebovať aj, aj s nejakou vatou, tak vtedy možno nie, ale takéto postupné, postupné pridávanie alebo, alebo developovanie tých svojich potrieb mi takisto dáva zmysel. Takže super, za to poz, po, po, super poznámka. Spomínal si Odu a priznám sa, že ja som uh, túto, nazviem to platformu, uh, zajvidoval možno približne pred rokom a, a strašne, ako mám pocit, že z, zostal boom. Že ani keď sa mne asi v priebehu mesiaca sa ozvalo možno 3, 4 rôzni ľudia, rôzne firmy z Česka zo Slovenska, že je tu niečo nové na trhu uh, a že je to pecká. Tak skús povedať možno viacej o tom odu, pretože mám pocit, že veľa firiem na to nabieha je to taký trend.
1: Ja si tiež myslím, akože bez ohľadu na to, že sme zainteresovaní v tom, že sme proste silové partner na strane implementa a že, že to riešime, mm-hmm. tak... My sme to identifikovali zhruba tie 3 roky dozadu, kedy to Odu na Slovensku vôbec nikto neriešil, ne- nebolo mm-hmm. to. A Vnímali sme, my sme si robili veľký research toho, aké systémy fungujú. Zvažovali sme HubSpot, zhažovali sme rôzne iné. A naš- našli sme to Odu ako taký najlepší pomer cena-výkon, pretože Uh, veľa funkcionalít, veľa tých rozšírení, ktoré tam sú, sú porovnateľné kľudne aj možno s nejakým SAPom alebo s niečím iným. Hej, aj keď samozrejme SAP je úplne možno nejaká iná liga. Ale nedá sa porovnať ani finančne. Uh, pretože to Oduj má vynikajúci pricing, platíte za počty užívateľov versus nejaké moduly, ktoré sa užívajú, ale keď to porovnáte s hocičím, tak to vychádza vždy oveľa lepšie. No a oni postupne odú. Tí vývojári ho aj rozširovali, lebo Odu je spravené tak, že má tú komerčnú časť, kde sa platí, ale je tam aj komunitná verzia, ktorá sa dá využívať úplne zadarmo. Samozrejme oklieštená, ale viete na tom fungovať. Máme dokonca niekoľko klientov, ktorým sme setupli Odu a využívajú ho zadarmo. Takže za tie tri roky sa výrazne posunulo, už aj na Slovensku už aj potom pribudli nejakí partnery prírodzene, ale, uh-huh. ale my to vnímame, že, že pred tými tromi rokmi sme chodili, vysvetlovali a teraz už chodia proste zákazníci sami, že videl som modu, testoval som a že už len hľadám agentúru, ktorá by to urobila a ho, ako hovorím, veľa práve je tam e-shopových, e-shopových klientov, lebo Odu má aj dokonca e-shopový a webový modul. Aj keď netvr- netvrdím, že by uh-huh. som ho teraz mega odporúčal, lebo lebo není to, to na čo sa orientujú, ale na tú backendovú časť, nejaká automatizácia skladov, hospodárstvo, projektové riadenie, hr uh-huh. veci a takéto všelijaké veci, tak si myslím, že to je akože veľmi dobre správené.
0: OK, OK. A mám to chápať tak, že v podstate je to aj nejaké že modulové riešenie, kde si proste vieš prikúpovať veci, funkcionality a...
1: Presne tak, presne tak. My ako Visibility sme vlastne tiež prirodene na to nabehli a začali sme s crm Teraz postupne uh, sme prikupili, alebo dá, dávame dokopy projektové riadenie, nejaké ajarové, potom možno v budúcnosti nejaké faktúry aj, a tak uh-huh. ďalej. Takže presne, čo využívaš, uh-huh. to platíš a, a je to postavené na tých moduloch, vidjetoch a, a tak.
0: OK, Odu, keď počúvate, tak pošlite. Neviem, izofruit. <laughs> uh, OK. Uh, posledná téma, ktorú som chcel s tebou prebrať, je taká, že akože väčšinu majiteľov, agentúry si povie tak trošku vyfúkne, lebo no, začne sa trošku škrábať po hlave, lebo to fakt, že náročné a je to výzva. Čo personalistika? Čo, čo, ľudský, čo, čo ľudia? Uh, ty si sám povedal, že je to proste people business, uh, je to o ľuďoch, stojí to na kvalitných ľuďoch, uh, je tu pretlak firiem, asi, asi, asi nepreda, alebo neviem, či, či to je výhoda, alebo nevýhoda, je, je Bratislava, to že, to, že visibility je lokalizovaná. Tak prosím ťa, povedať, že, že v akom stave visibility kľudne môžeš spomenúť, že ak niekoho potrebujete, možno nech sa, sa niekto ozve. Uh, a zároveň, ako toto to vlastne riešite, ako s týmto bojujete. Pretože toto je problém, podľa mňa asi všetkých agentúr, najať kvalitných ľudí. tak povedz.
1: Je, no ale za tie roky človek ako keby trochu aj zvykne, že proste nemôže to brať tak, jak nemôže človek brať tragicky, že niekto odchádza, proste nechcem povedať, že nejako úplne bez emócie, ale proste človek sa musí o to odosobniť. Proste ľudia prichádzajú a odchádzajú a nemôžete to osobne štvať z pozície majiteľa alebo riaditeľa, lebo by si nič iné neriešil do niekonečne. Takže to je taká prvá vec. Druhá vec je, že my máme samostatné HR oddelenie, kde, kde sú vlastne dve dievčatá a toto je jedna z kľúčových vecí aj pre mňa, aj, aj keď sme, my sme bola, kedy mali HR len tak, že nejakú brigádničku a že však robí nejaké zmluvy, ale až keď sme uh, nahajrovali seniornú HR uh, osobu, ktorá robila predtým proste v X firmách, tak sme videli ten obrovský rozdiel, jednak v možnosti hľadať tých ľudí, v identifikácii tých ich slabých, silných stránok a zároveň aj o možnosti starostlivosti o tých ľudí a je to mega rozdiel. Takže ja fakt o ak, ak, ak ste tu proste firma už o, ja neviem, 20-30 ľuďoch, tak už je to, podľa mňa, ten čas mať aj HR osobu a vyplatí sa to, ak je to kvalitná osoba. Takže toto toto je podľa mňa dôležité. No a áno, no však neustále hľadáme, no najkritickejšie je to podľa mňa z nášho pohľadu hlavne v PPC týme a a PPCčkári, keďže proste je to pre nás dôležitý produkt a máme stále oveľa väčší dopyt zo strany klientov, ako sme schopní, aj, aj tým, že aj tí PPC-čkári proste sa stále nejako posúvajú, možno prídu do agentúry, kde sa naučia nejaké veci a potom sto to svičnú nejakému klientovi, kde možno neriešia toľko rôznych zadaní, projektov, už sa niečo naučili a majú to tam také, že stabilnejšie a možno, že aj za lepšie peniaze, lebo tiež mm-hmm. v podstate v nejakom telekome alebo v nejakom korporáte, samozrejme, že to je úplne iné ako u nás, kde, kde proste len to, čo si ten človek zarobí, tak akože to vieme rozdeliť na tie mzdy a není to nejako mega škálovateľné. <kým> takže aj toto môže byť problém, takže určite tie PPCčka, takže keď si ich spomen- že môžem povedať, že koho yes, hľadáme, yeah. takže určite pp- PPCčkára uh, určite áno a druhá vec určite programátora backendového, frontendového to práve pre tú partnerskú agentúru v tej sieti, ktorú som spomínal Visibility 360 Group do, do Visionu, pretože tam tiež máme už celkom pretlak uh, takých koderských projektov ako keby webov a e-shopov, takže, takže toto je tiež zaujímavé. No a tretiu, alebo teda poslednú vec k tejto téme, čo by som možno spomenul, že či ak sa s tým stažíme aj nejako bojovať, tak ja samozrejme aj tým, že tí ľudia, máme kopec ľudí, ktorí sú u nás 5 a viac rokov, hej? Že, že proste mm-hmm. myslím si, že ten tým je celkom stabilný, máme veľa ľudí, ktorí sú u nás pr- proste spokojní, tak je to také kliše hovoriť, že máme dobrú firemnú kultúru a proste, že tí ľudia sú u nás spokojní, ale tak podľa mňa je to, je to tak. No a, a robíme si šli také stážové programy. Jeden z nich je Vizigate, ktorý sme ne, ne, mesiac dozadu ukončili Zahlasilo sa nám tam viac ako 100 rôznych ľudí, ktorí chceli stážovať, je to trojmesačný stážový program, vybrali sme nakoniec 8 z nich a tí teraz 3 mesiace sa zaučajú a tiež máme ambíciu, aby z nich vypadli do rôznych oddelení potom proste juniorní špecialisti, ktorých sa budú ďalej posúvať, takže...
0: Tak. Super, myslím, že na záver si povedal celkom zaujímavý návod, ako si vychovávať tie ďalšie generácie a robíte takú tú medvediu službu asi aj iným agentúram, pretože tí ľudia, keď aj neskončia asi u vás, tak sú na tom trhu, ale ale je to dobré, je to podľa mňa správne. Takže vďaka aj za to. No, dnešným môjim hosťom bol Juraj Sasko. Uh, ubehlo to ako, ako voda. Už minútu 4, už 4 minúty presluhujeme. Takže, Juraj, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za to, že si bol uh, súčasťou Expand Deco Live. Takže, diky moc.
1: Ďakujem ja za pozvanie.
0: Držte sa, majte sa všetci krásne, uh, zostaňte zdraví. Čaute.
1: Ahojte.